0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att börja med smärtstillande cytodon och sluta ett heroinmissbruk, om taroakort. Fångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Det här är den andra av tre delar om livet i munrörelsen. Petra har precis blivit rekryterad och besöker ett läger för medlemmar utanför San Francisco på 80-talet.
1: Om man såg i ögonen också på vilka som hade varit där länge.
0: Det syntes det oh,
1: den tomma blicken.
0: Ja. Och så kommer vi höra hur det är att vara medlem idag. Av Hans och Lorenz som är medlemmar i familjefederationens kyrka i Sundbyberg utanför Stockholm.
2: Jag var varit kär i första ögonen. Alltså, min fru var inte riktigt redo. Men, hon, ja, men jag accepterade så han. Så vi fick träffas och diskutera, så Det är inget tvång. Han, han matchade ihop mig med, med, med
3: min fru då, från Argentina. Och då, ja, då, då satt vi oss ner och pratade.
0: Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet– –ger oss bakgrunden till vad tron går ut på– –och matchningen av man och fru inför giftemål.
4: Moon själv, när man rör sig startade, var ju han som matchade ihop människor. Eh, och nu har, han att säga, det finns ju inte längre, men långt innan det– –så, så lämnar han över den ballen till, till föräldrarna– –och sa ni att ska, ni ska se till att göra det här med matchningen. Så att säga.
0: Det är torsdag. Petra sitter i en liten minibuss som slingrar sig längs smala vägar, högre och högre upp mot bergen.
1: Vi kanske sitter sju, åtta ungdomar i den här bussen och då vet ju inte jag vilka är munisar, vilka nya rekryter som mig. För det är också det så man kunde aldrig riktigt sitta med bara en och få veta vem är du, varför är du här? hur länge ska du vara kvar, vad tänker du, tycker du det verkar skumt? För du fick aldrig vara i fred. Du fick aldrig de var alltid med. De styrde samtalen. Alltså det var jättesvårt. Eh, och likadant när jag skulle åka hem då, så hade jag hade ingen möjlighet att kunna berätta för någon. För då hade jag ändå lyckats att förstå att du är ny. Oh my goodness, du ska gå den här veckan, och kursen, Du är rökt. Alltså jag visste ju. Och, och man såg i ögonen också på vilka som hade varit där länge. Det syntes till slut bara, åh, den där tomma blicken, ja. Men jag hade inte en chans att kunna berätta för någon att nu rulla bilen. Trots att den är trasig. Trots att det är vad du tror så har jag lyckats att mig ut. Men jag, jag kunde inte säga det för att det, det fanns inte tillfället till det. Men vi kommer upp i alla fall. Ska ju vara där då, några dagar. Och det var från torsdag till söndag. Och det är några hus insprängda liksom. Mitt ute i skogen. Inga busshållplatser. Ingen mobil, det fanns inga mobiler. Det en en eller telefon. Men väldigt lummigt, väldigt vacker natur. Någon liten ravin med lite vatten och sådär. Och så stugor då, utspridda. Tjejerna för sig, killarna för sig. Och sen ett gemensamhetshus där vi åt och hade samlingar. Och sen ytterligare en liten stuga där vi hade undervisning. Och det var idé att från början så var det ju väldigt mycket roliga lekar, det var volleyboll och det var volleyboll och det var volleyboll. <laughs> det var nästan bara volleyboll. Och så till slut så blev det en lektion. Förresten, vi måste berätta om våran
4: grundare, våran ideologi.
0: Så vad är det då de tror på? Peter Åkerbäck igen.
4: de hin- alltså Bland annat använder de uttrycket eh, heavenly father, mother och father heavenly mother and heavenly father. Så de ser inte dem som, som gudomliga den bemärkelsen att de är gurus men de är ju ändå ja moon och jag är jätteviktiga de himmelska föräldrarna så att säga de är ju utsedda av Gud att, att föra mänskligheten framåt mm. så att, de, de säger inte moon men de säger de himmelska föräldrarna så att de finns med i deras böner också och nu är det intressant därför att Mm. Mm. Hakja Han har ju äntligen efter måndag i 2012 och nu har hon äntligen lyckats få lite en ordning på, på sin, sin, liksom, sin egen och vem hon är och hur det har fått en slags fortsättning
2: eh, som jag
4: håller på jag har skrivit lite om det men jag tycker att det är spännande för det är inte så många gånger vi har investerat en en, en rörelse, så att säga grundare, går bort och att frun tar över och får styrsel på det. det, det har inte hänt jättemånga gånger, eh, men det har hänt här och det är väldigt spännande.
0: Och Hans och Lorenz som är medlemmar idag, hur ser de på tanken om att Moon och hans fru ses som de himmelska föräldrarna? Vi hör Lorentz berätta.
2: Jag uttryckte mig själv till min mor när jag var unga, att När hon var lite så här på mig. få hon komma och besökte mig i Amerika. Och då uttryckte jag mig väldigt klumpigt då. Och då, då blir hon väldigt sårad. Och det, så att jag vill säga också att andlighet. Det här religion handlar ju om att man utvecklar djupare förståelse förstås vad det handlar om. Men det har ju aldrig han har sagt och aldrig menat att han som föräldrar ersätter mina egna föräldrar så har det aldrig varit förståelse det är en, det är en misskonstruktion så kanske det är till och med en del medlemmar eh, liksom i början eh, har de en felaktig konstruktion det har jag, ska jag säga det handlar mer om en modell liksom, hur man ska vara på något sätt liksom. och det handlar egentligen då att, att du lever centrerat på Gud i ditt liv liksom. och, och jag vill också lyfta fram en annan sak Religion är ju separat från vårt samhälle, är mycket och så, och även för troende människor. Kyrkan är något som du går på, du gör vissa ritualer separat. Hela poängen med vår teologi ska jag säga är att det ska inte vara separat. Du ska liksom ha Gud med dig i ditt dagliga liv. Och det här är ju ingenting nytt, det finns ju i många olika, har jag sett. Stor, men det är väl, ska jag säga, bärande sak för oss också. Så även i ditt äktenskap, du älskar din fru och dina barn. Men Gud ska vara närvarande där. Och det är det som är poängen då när vi kallar för sanna föräldrar. Det är inte att mina egna föräldrar är falska, utan det handlar mer om din attityd och, och, och att de är en slags modell. Sen, sen, för jag är också egna barn. Och, och, så det, det är som katoliker pratar om präster som fader och så. Det, det är inte en ersätt, det är inte en konflikt där.
0: På lägret är de omkring 20 personer. En del nyrekryter och en del som bor där permanent. Petra och de andra spelar volleyboll. Men allt eftersom timmarna går- vävs det in mer och mer undervisning.
1: De ändå någonstans vill ju säga att de är en biblisk, att de har en biblisk inriktning. Att, att Bibeln ändå är boken de använder sig av- att, det, att de är kristna. Det därför heter Unification Church. Alltså det är en kyrka. Och eh, sen använder de någon slags twistad logik. Det är en där jag vet att den här stackars whiteboarden där framme. Den var helt fullklottrad. Alltså den där predikanten eller läraren. Alltså han hör i huvudet på oss. Eh, och han använde logik. Och det kunde vara så här som att. Ja Jesus kom för att ta bort världens synd. Eller hur? Ja. Okej, okay. finns det syndkar i världen? Eh, ja, okej. Okay. Alltså misslyckades Jesus. Eh, och nu låter det som att det var där jättelänge. Och det kändes så. För att det var otroligt intensivt. Det var inte mycket som... Ja, det var full sula från morgon till sen kvälla. Alltså. Så var det. Eh. Men man sov ändå i rangliga ordningsängar. Eh, och likadant där såg jag när jag kom in... Första, första dagarna, på en, ett nattduksbord så står det en bild på Sun Moon, obviously. Och enda gången man egentligen var själv var när man duschade, tror jag. <laughs> det känns så. Alltså det var människor konstant eh, omkring en, liksom.
4: I februari förra året var jag i Korea och deltog i, i, i ett stor, stort, stort bröllop där det var 3000 unga människor som gifte sig. Samtidigt. Jag, han precis, jag, jag ställde inte in, men när han hann hem så, så då var det då det blev alla. Man ska inte åka någonstans längre.
0: Det rörelsen idag är känd för är framförallt sina massbröllop. Där ofta tusentals par vigs samtidigt. Och alldeles från början var det också just Mun som utförde själva matchningen av paren. Peter Åkebäck berättar.
4: Eh, och nu har, han, att säga, han finns ju inte längre, men långt innan det så, så lämnar han över den ballen till... Till föräldrarna så att ni ska, ni ska se till att göra det här med matchningen så att säga. Eh, och det är ingen ingen, ingen konstig tanke i Korea där det kommer ifrån att föräldrarna har ett visst ansvar för att se till sina barns partners. Eh, men det är lite konstigt för oss när vi tänker att vi ska välja själva
2: helt och Jag var varit kär i första ögonen, alltså min fru var inte riktigt redo.
0: Lorentz blev matchad med sin fru av Moon. Han berättar om hur det gick till.
2: Men om det enda accepteras, ja men jag accepterar så hon. Så vi fick träffas och diskutera, så det är inget tvång. Så. Jag kan säga, nej det, jag accepterar inte det här, så går man ner igen. Så det är, är ni men i vårt fall så accepterar vi båda varandra. Sen har man en provperiod och sen så kan man efteråt diskutera, även ja, det kanske inte funkar trots allt liksom. Hur lång är provperioden Ja det kan vara väldigt olika, det kan faktiskt vara några år, kanske någon månad, någon vecka, så där. det väldigt olika. Ja för dig
1: var det någon vecka då? För
2: mig var det en vecka då. Så vi diskuterade igen det, vi accepterade och så ringde jag min mor och så kom min mor på bröllop. Och det var då i Madison Square Garden. Då, då, så, ja, så, så det var väldigt spännande och Och det var ju då jättemycket, det var ju 2000 par, det var ju åskådare, det var ett mycket stort. För det här var ju väldigt stort också i USA och jag uppmärksammar sig på olika kring det här. Men det var en helt rolig rubrik i New York Times, så sa 2000, säger yes. <laughs>
0: Även Hans blev matchad med sin fru.
3: Jag var ju matchad tidigare då va? Det var ju liknande då. Vi var i New York och det var många då som kom från hela världen. Och det var väl egentligen en av de första gångerna så det var riktigt så här global, liksom. Så vi kom från alla möjliga håll. Och eh, ja så det är ju som Lorenz sa man, man, man får ett förslag då va? Vi var ganska många där och ja. Han, han matchade ihop mig med, med min fru då som, från Argentina och, och då, ja, då, då satt vi oss ner och pratade ett tag och vi accepterade ju då alltså då liksom vi, vi hade väl inga eh, ingenting som. Gjorde att vi skulle säga nej egentligen. Utan vi, vi kände att vi kunde liksom kommunicera väldigt bra. Hon pratade jättebra engelska. Eh, och jag också. så att För annars pratar de ju spanska där. Mm. Men eh, det var inga problem. Och, eh, men det här var ju ett och ett halvt år innan själva bröllopet. Så, så, så det gick ju ett, ett och ett halvt år. Och, och under den tiden så var vi ju inte ihop. Utan då var ju hon i Argentina och jag var i Sverige i princip. Och då hade vi kommunikation med brev och ja, så. Och, och sen träffades vi vid bröllopet och efter bröllopet kom hon hit för första gången till Sverige, men vi bodde ju inte ihop på ett tag. Utan vi fortsatte ju att göra mission ett tag till då på olika håll. Va? Men hon var ju här då och såg och upplevde Sverige lite. Och så, ja, och sen kom hon hit och sen, ja, sen har hon ju... Sen, sen bodde vi ju här då, men sen när vi fick tre barn på ganska kort tid och efter det så åkte vi till Argentina och bodde där i fyra år. Så att jag fick ju också uppleva det där. Den och förstå lite mer hennes kultur och hennes familj och ja, språket som jag ju lärde mig då. Jag var tvungen att lära mig naturligtvis spanska för man kommer ju inte så långt med varken svenska eller engelska där. Så det var ju en fantastisk upplevelse också egentligen.
0: Vi läser mer om Hans och Lorens kyrka på deras hemsida familjefederation.se. Under vanliga frågor och svar beskrivs hur en sann familj är nämligen att sann i den här bemärkelsen betyder som Gud hade tänkt sig och vidare Gud har skapat man och kvinna alltså är den bästa avbilden av Gud en sann man och en sann kvinna Barn som föds in i en sån familj kan mycket tydligt förstå Guds natur och hans kärlek genom att direkt uppleva sina föräldrars kärlek.
2: Jag har fyra barn och de är med, liksom, men de, har ju, de gör ju helt sitt civila liv. Liksom, så att folk utifrån de vet ju inte om det eller de har bara sin standard så lever så. Liksom, och, så. De är
1: inte uttog eller
2: något
4: ut i världen. De, de har och bara-
2: gjort det. En, en av dem var med på såna, vi har en ungdomsgrupp. Liksom, det är typ Mormonerna har något sånt så en av, bara faktiskt en av dem har, har gjort det fullt ut men alla har ju varit med i liksom, olika aktiviteter och vi har vårt ja, de har ju varit i Korea exempel vi har en liksom, workshop workshopcenter i Korea och vi har workshops i Sverige också så, så att de är en del av det liksom.
3: Skulle
1: du säga att de är troende eller bara att det bara finns där vet, precis som det är i vanliga familjer man ah, firar
4: julafton ah, man inte...
2: Bra fråga ja eh, jag skulle, säga att de, eh, de, jag skulle säga att de är troende, men det kanske inte är alltid på den där nivån.
0: Lorens alltså fyra barn i rörelsen. Och när vi spelar in den här intervjun ska två av hans döttrar gifta sig genom en ceremoni med välsignelse på länk med Sydkorea och internationellt.
4: Det finns, Jag har ju intervjuat massor med ungdomar nu. De är inte heller, de är rätt duktiga på att, att skaffa kontakt till dem också inom rörelsen. De åker ju på mycket sådana möten och de är internationellt och så, så att, så att de, det kan ju hända ibland tror jag, att de också lämnar förslag till sina vänner.
0: Peter Åkebäck, som själv nyligen varit på ett massbröllop i Sydkorea, berättar om sina intryck av ungdomarna som matchats ihop.
4: Nej, de var väldigt jag tyckte det skulle bli spännande. De hade ju... En del av dem hade ju aldrig träffat sin maka eller make förut utan de hade ju bara chattat online och sådär. Så det är faktiskt arrangerade äktenskap eh, då. Oftast är ju barnen mer inblandade mer än vad man tror men, men det ska egentligen vara föräldrarna som ska, som ska ta initiativ och sådär. Men de är ju de är väldigt globala. Flera av dem hade ju så att säga varit med och gjort olika sådana här drives på olika ställen och, vart, och kanske träffat man lite hastigt och tyckte att den här var väl trevlig kan vi inte ta kontakt med den och det, var, det fanns lite, lite olika fler ingångar att den är bara föräldrar som sitter och bestämmer utan yeah. och sen var de entusiastiska ja, över det här och tyckte det var fantastiskt med Malder och de pratade mycket teologi och ja
2: det kanske är på lite olika sätt. man eh, är någon man känner, man träffar någon och så, de kanske faktiskt... Eh, ja min ena dotters fall var det faktiskt så att hon själv föreslog en person. Och eh, då kände jag så att okej, okay, och då kontaktade vi deras föräldrar. Och sen så eh, har de fått gå igenom en person, vi träffas tillsammans. Och sen har de fått träffa med varandra, lära känna varandra djupa, för de har redan träffats varandra tidigare. Och, och, och så hade så kommunikationer så har de kommit fram till ja men vi, vi, vi känner för det ja, här och de är också
1: med i ja,
2: de är båda, eh, båda med i så ska jag säga och den andra dottern var nog lite mer så att då såg jag på en lista som vi hade på internetsida så. Och, det, och då kände jag för den här personen och vi rekommenderar det och sen så hade vi kommunikation med deras föräldrar och sen så har de själva haft, de kommunikation med varandra och diskuterat och känns det rätt och inte. Min dotter har faktiskt varit i kommunikation med andra tidigare, han har också varit i kommunikation med andra tidigare. Så det lite orolig, men det viktiga är att de är väldigt ja. involverade i processen ja. jo, och att det inte precis. alltid blir så och sånt, Och det är helt okej. Okay.
0: Ibland sker matchningen via en hemsida, berättar Hans.
2: Jo, men, men jag tänkte att det här
3: med en webbsite är ju bra då liksom för att där finns ju då... Då kan man ju också, ja, söka över hela världen egentligen. Eh, vilket ju, ja, jag, jag, tror, jag tror ju då liksom, om, om jag ska vara lite så sådär, säga att, som jag sa tidigare, det här med mötet mellan öst och väst, är ju inte helt lätt va? Så att, att eh, eh, alltså, man ska ju inte begränsa, men, men det är ju samma sak igen va. När man, när man sätter upp sig där, då skriver man ju, vad, vad vill jag egentligen? Vem Kan jag tänka mig att gifta mig med någon från Afrika eller från någon annan ras eller så vidare? Mm. Eh, och, så vidare mm. och, 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 och då, alltså, kan, kanske jag skulle säga att ja, alltså, ändå lite för att göra det lite enklare kanske att det är lite enklare om man är från samma kontinent åtminstone. alltså, man ska ju inte begränsa sig, va? Men, men jag tror ju att det är så i alla fall. Mm. Eh, och vi har ju de här webb men så, så, alla vill inte stå där. De känner liksom, att det är någon eh, marknad, liksom. jag vill inte stå där. Va? Och då får man ju söka liksom, med kontakter på annat sätt va? Ja. i så fall.
0: En sak som jag hade hört om innan jag gick in förstås. Tillbaka till Petras berättelse och hennes erfarenhet av helgen med mundrörelsen.
1: Det är jättevanligt Inom mind control Eller att, det med att bryta ner en människa Det är ju lovebombing Det är ju jättevanligt Det var väl lite grann Det jag själv fick erfara På livets ord faktiskt Sen så så vill jag gärna fortfarande tro att det var genuint Att de faktiskt tyckte om mig på riktigt Men Inom, när jag var uppe i bergen där Så blev det jättetydligt För de märkte alltså Jag var ju tvungen, eller jag ville ju Ska jag säga. Jag, eftersom jag visste att jag skulle ut på söndagen Så kunde jag inte gå all in och bara anamma allt Och tycka allt var underbart För jag ville ju inte gå på miljöskursen Så jag var ju tvungen att ha en viss reservation Och det här märkte ju de rätt så snabbt Så redan, nu ska vi se, jag kom dit på torsdagen, fredag Man säger på fredag eftermiddag någon gång När jag kom upp till min, mitt lokkument, min säng där då har vi haft någon diskussioner igen, jag är ifrågasatt och inte förstått så att säga. Så kom jag upp till mitt dokument och på sängen där och så ligger det ett kuvert eller ett litet brev. Och så står det mitt namn, så Petra. Jag har kvar det fortfarande. Ja, hur eller hur när man öppnar upp det där A5-bladet så står det så här, hej Petra, du är en fantastisk person. Och du förgyller verkligen lägret. Lägret är, blir helt annorlunda med dig här. Tänk vilken gåva att få lära känna dig. Lovebombing. Alltså jag kan säga att den, den, var, den var tung var den. För jag, vet, jag visste ju så väl, Det är inte personligt. Utan det är ju ett sätt för dem att bryta ner mitt motstånd. Så det, ja, det fick man bara försöka skaka av sig liksom. eh, och se igenom. Och sen, nu vill jag koppla tillbaka till det där med avhopparen som hade haft en dröm. För det här var, ja, 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 det här var superskult. Det var inte många timmars sömn. Men lite han var ju sova. Och en natt, jag vet inte om det var natt till lördagen eller natt till söndag till sista dagen där. Så var det så sjukt. Jag sover. Och upplever att jag vaknar utan att bara titta. Jag upplever att jag vaknar. Och att jag känner. <går> upplever som att det kommer. Alltså, det kommer någonting. Jag kan till och med visa med min hand eller nu, med riktning. Snett vänster och ovanifrån, ifrån. Mot min, min hjärna. Jag kan inte förklara det mer så det är jätte, Ja, Någonting kommer. Men när det är kanske fem centimeter ifrån mig. Det är som att det är som en, en, ett skydd, en, en mur. Det är nästan den där tand, tandkrämsreklamen. man hör så bling, bling, bling Alltså, det försöker komma in men kommer inte in Jätteskullt Och jag känner bara att det ring, jag vill inte ha det där, vad är det? Men det kommer inte in bra, fine Och så somnar, och så jag Jag tänkte inte mer på det där, mer än att Jag vaknar, gör det ordning med mig, går ner Möter upp en Mooney, det det första jag gör, bunk. man är ute själv vi bara pratar, då kommer han läraren, han som har stått och undervisat. Han kommer skenande, liksom, långt ifrån och bara springer fram till mig. Avbryter på en diskussion. Han säger inte ens så hej Petra, good morning. Han säger så här, did you have a dream tonight? Och jag bara, och då först minns jag det här som hade hänt på natten. Det här bling, bling, att det var säkert, men nej. Så säger jag så här, nej, nej, nej vill säga. jag har inte haft en dröm i natt. Och han, blir he- alltså, han kommer helt av sig. Och bara, nej. Och så går han därifrån. Alltså förstår du, det här är en grej som jag verkligen har klurat på. Vad var det för något? Eh, alltså jag tror ju att verkligheten är större. Jag tror ju det, absolut. Så något, något övernaturligt, ja.
0: Det är lördag, den sista kvällen på lägret. De har samlats för en grillkväll.
1: Ett försök att få mig och de med mig som kanske fortfarande inte har bestämt sig för att stanna kvar. Att vilja stanna kvar. Nere vid ravinen, där vid vattnet så har de tänt en eld. Och det skulle bli lite lägerbål, mysigt pys. Så man kommer ner, det är mörkt, det är jättetrevligt. Så här, man nästan hör kyrsorna, det är lite såhär, oh, vilda västern, mys. Kanonfin kväll. Och så börjar vi grilla och det är kurv och det är marshmallows och barnen är med. För första gången, enda gången. De här två barnen som är i lägret då. Eh, och så sånger förstås. Sångerna som från början var mer så här. Hej ho, vi har det kul. Till att bli mer andliga sånger. Vi tror på fadern. Ja, och sen i det här då. Så blev det mer ett, ett vittnesbördsmöte. Och det är också här. Tragiskt. Två syskon. Två tjejer. Vad ja, kan de ha varit från Serbien kanske? Ja. Två unga, unga tjejer, mörka, supertjuksiga, jättelika varandra. Den ena spelade gitarr och så den andra sjung Och så står de och berättar där om hur de hade varit vilsna i livet. Jag inte visste vad de ja, vad de skulle leva för. Och så hade de träffat på Unification Church. Och nu äntligen så. Och så står de och gråter av tacksamhet över att få uppleva den här genuina gemenskapen och kärleken. Och jag bara, ah, två, tänk att förlora två barn. In, och så ska jag sitta och vara glad. Liksom. Och så <laughs> Jag har ett kort. Jag sitter helt inknycklad. Alltså. Vi har Nicky Stina, den här, den här tyska tjejerna från den ena sidan. Och så är Ted från den andra. Och så sitter jag helt squeezead i mitten och försöker se glad ut. Medan de står och spelar och sjunger. Ay, det var så surrealistiskt alltså. Och jag bara... Mm.
0: Du har lyssnat på den andra av tre delar om livet i munrörelsen. I nästa avsnitt... Då, då, då kunde jag se hur hon ställde
1: om ifrån liksom en misstänksam, vass
0: till en vänlig. Om hur det går för Petra att lämna lägret. Och så har vi mer om vad för andra saker som rörelsen sysslar med utöver sin trosutövning.
3: Han startade ju en, en tidning då som hette The News World i New York 1976 var väl det. Och jag var faktiskt där under en kort period på hösten 1978-
4: de har en massa företag, de byggföretag, fotbollslag. De är, de är duktiga på det här med att, att interagera. De vill ju vara en del av, av samhället.
0: Och missa inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och kanske dela med dig av din livshistoria mejla till kunskapsstudion Toddplay, en del av...